0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Merci infiniment. Bon, je suis désolé. Ah, très bien. Ça me permet de voir quand même le, la, la, la salle. J'en suis ravi. Vraiment, je, je regrette infiniment de ne pas être à vos côtés. J'ai beaucoup regretté hier. Bon, vous, vous connaissez les conditions évidemment dans lesquelles se déroule le colloque. Je remercie infiniment les organisatrices, et organisateurs de, de m'avoir convié pour une vingtaine de minutes qui sera surtout J'irai un lancement de pistes de réflexion, car j'ai de plus en plus euh, l'envie de distinguer ce que j'appellerais les, les rapports oraux informels assez brefs et puis les productions écrites plus académiques. Alors, je suis aussi navré parce que pour des raisons sans doute techniques, j'ai pas pu entendre ce qui a été sans doute très brillamment dit euh, antérieurement. Moi, je vais, je vais vous tenir des, des propos qui ne doivent pas vous choquer, vous paraître iconoclastes, mais qui, Néanmoins, seront des propos, je, je crois, peut-être un peu dérangeants, tout simplement parce que le thème même du colloque, à certains égards, peut déranger. Il dérange parce que, tout simplement, il pose la question que Glenn Gould se posait lui-même quand il lui fallait réduire les ouvertures des opéras de Wagner pour le piano seul. Pardon pour la dimension triviale de mes propos. Comment faire entrer le dentifrice dans le tube alors, j'en suis désolé si ça vous fait sourire, mais c'est un peu le sujet. L'une des grandes difficultés pour nous, et pour moi en particulier, lorsque Julien m'a très aimablement suggéré de travailler sur l'écologisme dans le discours de la doctrine environnementaliste, c'est que, en réalité, c'est un sujet à entrées énigmatique multiple. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'écologisme Alors, c'est bizarre parce que je pense que pour les privatistes... C'est assez simple. Pour moi, qui travaille beaucoup en écologie scientifique et en philosophie écologique, je ne suis pas habitué à ce qu'on connaît par ailleurs, évidemment, mais on, on parle plutôt d'écologie et, et la question de l'écologisme. Hein, les suffixes en -isme, vous en connaissez parfois les, si les, les impensés ou les, ou les dimensions sous-jacentes. Donc, l'écologisme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je reviendrai tout à l'heure sur les dimensions systémiques interdépendantistes qui sont évidemment fondamentalement à l'œuvre dans, dans ces questions-là. La question ensuite d'un discours, avant même d'évoquer celui de la doctrine environnementaliste, est un vrai sujet. Car le discours, à certains égards, ce serait une forme d'unité euh, provoquée du dehors, en quelque sorte, une analyse discursive de ce qui pourrait être par ailleurs éclaté dans, euh, soit dans les formulations d'un seul auteur ou d'une seule autrice, soit je dirais dans une communauté universitaire ou académique. Et puis justement, la question de la doctrine environnementaliste pose à son tour un autre problème. Alors vous savez sans doute qu'un numéro spécial de la Revue juridique de l'environnement en 2016 s'est emparé de cette question de la doctrine environnementaliste. En existe-t-il une seulement D'abord, si elle existe, elle est éclatée. Elle est d'ailleurs tellement éclatée que moi-même, si j'en fais partie, je suis éclaté, au sens où je ne pense pas aujourd'hui ce que je pensais hier, et je suis bien certain que demain, ce sera encore différent. Mais le sujet est plus complexe. Qui suis-je pour sonder les cœurs et les reins, et pour faire croire que je pourrais, comme ça, en un tournement, en quelque sorte, trouver une unité là où il n'y en a pas forcément J'ajouterais que doctrine environnementaliste, c'est peut-être aussi... Pas seulement le discours du droit de l'environnement par rapport au droit en général ou par rapport à l'écologie, c'est aussi la question de la manière dont d'autres disciplines que le droit pourraient s'emparer de l'outillage juridique pour le tordre ou le plier à des objectifs ou à des impératifs, à un impérium qui serait l'impérium écologique. Pense aux anthropologues, aux philosophes que je côtoie, par exemple, aux sociologues et même aux scientifiques des sciences dures à Paris-Saclay, où j'ai l'heure et le malheur d'œuvrer assez régulièrement, je suis évidemment, moi, sous la pression constante de ce que l'écologie scientifique nous rapporte comme euh, élément d'une diagnose relativement peu réjouissante dans son ensemble. Mais je m'aperçois, je vous le dis en un mot, du fait que très souvent, les scientifiques nous sollicitent. Je suis, moi, comme euh, juriste ou tente de l'être, interpellé en permanence, et on me demande comment tordre l'outillage pour essayer de... Évidemment, de le, de le ranger au vu de ce qu'eux nous versent comme diagnostic et comme préconisation. Donc, vous voyez, la doctrine environnementaliste, c'est un fourmillement, si je peux dire, ce que Paul Ricoeur aurait pu appeler un, un bourgeonnement anonyme, assez complexe, efflorescent, euh, de positions que je ne me permettrai pas de ramasser en maintenant moins d'un quart d'heure. Ne comptez pas sur moi, évidemment, pour traiter le sujet, attendons l'écrit, qui lui-même sera d'ailleurs fortement contraint. Non, je, je vais en trois temps évoquer quelques pistes et si elles pouvaient être simplement une manière d'entrer avec vous en, en relation même virtuelle, j'en serais très honoré et très heureux. La première réflexion qui me vient est la suivante, c'est que le droit comme outillage a souvent beaucoup de mal à s'emparer d'approches systémiques. Alors quand on parle d'approche systémique, on sait très bien qu'en épistémologie ça veut dire des choses, dans les sciences dures aussi. Pour dire les choses simplement, en droit, la question de l'écologie ou de l'écologisation du droit, c'est la question de l'intégration de la maison commune dans notre outillage juridique. L'economia, voilà, ce discours de la maison commune, qui d'ailleurs très souvent euh, renvoie dos à dos de manière très malencontreuse économiste et, et écologiste, c'est un, une question absolument centrale et la manière dont le droit appréhende ou non les interdépendances est un enjeu euh, extrêmement profond, évidemment y compris un enjeu d'efficience ou d'efficacité du droit par rapport à l'écologie. Et j'ajouterais ici que souvent, moi qui commets, mais je ne dois pas être le seul dans la salle, euh, quelques éditions d'un mauvais manuel de droit de l'environnement, je ne sais que trop à quel point la discipline elle-même est traversée par des forces centrifuges qui ont tendance à sous-identifier des morceaux de matière, si je puis dire, à l'intérieur d'un droit de l'environnement qui lui-même d'ailleurs ignore un peu ses fondements les plus profonds, vous voyez, par exemple, je remplacerais volontiers le, le discours d'un droit de l'environnement aujourd'hui par une sorte de droit mésologique, un droit des milieux qui serait, à mon avis, par effet de décentrement, beaucoup plus approprié pour traiter nos affaires. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que je vois monter en puissance une sorte de euh, logique de subdivision, de subdivisionnement du droit de l'environnement. Et on voit par effet de force centrifuge monter en puissance un droit de l'énergie, euh, un droit animalier. Euh, un droit du climat, dont vous savez à quel point il est spectacularisé sur la scène publique d'une façon générale. Et évidemment euh, un droit de la santé fut-elle global d'ailleurs. Et donc je vois moi la discipline dans laquelle je tente de me débattre en quelque sorte, euh, non pas menacée, mais traversée de toutes parts par des angles aigus à travers lesquels on attaque les sujets et qui rendent à mon avis assez complexes euh, les visions d'interdépendance et, et les approches systémiques. Vous me direz que pour toute approche systémique, il faut de toute façon un angle aigu et qui, qui suis-je moi pour imaginer que je pourrais d'un seul tenant englober la totalité des perspectives Donc, ma première réflexion, c'est celle-ci. C'est une forme de désajustement du droit à plusieurs niveaux, mais je n'ai pas le temps de développer ce point, évidemment, qui, qui a tendance à appréhender à travers un outillage euh, des questions qui sont des questions systémiques et, et qui se situent évidemment à, à grande échelle et à grande profondeur. En réalité, je vous dis ça parce que le publiciste que je suis a, a tendance à, à vouloir évidemment intégrer l'écologie dans le droit de l'environnement et l'intégration dans, dans l'histoire de ce principe, car c'est un principe phare du droit de l'environnement. Pour celles et ceux qui connaissent ces principes depuis les années 1970, l'intégration présente deux facettes en droit. Et si je parle de l'intégration des interdépendances, il faut d'abord intégrer horizontalement. Choses. Et l'intégration horizontale, là pour le coup, c'est une manière de faire que le droit connaît assez bien. C'est un discours de surface qui renvoie tout simplement au principe de cohérence et en vertu duquel on le connaît bien en droit de l'Union européenne. On sait très bien que toutes les politiques publiques doivent aller de concert pour plagier Montesquieu, pour produire une forme d'harmonie ou de cohérence du droit. Sous cet angle... Je ne peux pas nier que même à l'article 1833 du Code civil, on voit que la notion de prise en compte, si je peux dire, hein, de prise en charge, de considération pour les questions d'environnement euh, commence à gagner du terrain, si bien qu'on peut considérer que la notion d'intégration horizontale est relativement mûre et que, au moins par effet de surface, elle fonctionne dans notre système juridique. Et ça veut dire évidemment intégrer les considérations écologiques fondamentales les enjeux environnementaux, dans les politiques publiques, dans, dans l'outillage juridique, qu'il soit d'ailleurs public ou privé. Mais là où les choses se compliquent, euh, mes très chers amis, c'est que lorsqu'on passe de l'horizontalité à la verticalité, c'est-à-dire à, à l'étude de ce qu'on pourrait appeler euh, l'intensité normative, l'échelle de normativité dans la faculté de pénétration dans le droit des enjeux écologiques, là, euh, permettez-moi de vous le dire de manière un peu triviale, on change de braquet. Et je veux dire par là que les effets de résistance euh, se multiplient évidemment à l'infini. Quand on fait du droit public, on est un sage petit soldat et on considère que dans l'échelle de normativité, il y a la prise en compte. Mais je vais vous dire une chose, moi, tout comme je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale, je ne sais pas en droit ce que prendre en compte veut dire. Le code de l'urbanisme, le code de l'environnement sont traversés de formules du genre prendre en compte, prendre en considération, tenir compte Mais au -delà de. Mais au-delà de tièdes procédures qui pourraient conduire à prendre en considération la prise en compte, si je peux dire, je ne vois pas très très bien... La dimension performative ou performante de ces effets de surface dans le droit. Aux échelons supérieurs, et là on rentre dans une sorte de hiérarchie des normes plus ou moins revisitées, à laquelle scène et postmoderne, c'est la question de, de la compatibilité ou de la conformité. Et ces questions-là, ces deux questions, conformité ou compatibilité, renvoient par exemple à, à l'énigme de l'intégration dans le système juridique de données aussi lourdes que les limites planétaires les neuf limites planétaires, comment est-ce qu'on les intègre autrement que par une tiède et marginale prise en compte Ça, cette dimension verticale de l'intégration, j'aime autant vous dire que moi je ferraille avec à peu près au quotidien à travers l'instrumentation du droit public et je ne peux pas vous dire que les nouvelles sont très très bonnes ici. Elles sont peu réjouissantes parce que évidemment on entre dans des effets de résistance assez profonds du droit lui-même et, et certainement des idéologies sous-jacentes dans le droit. Donc l'intégration serait, à mon avis, un, un élément de l'écologisation dans la doctrine environnementaliste, évidemment, mais on peine, et en tout cas, on voit, on voit bien euh, des, des, des effets de résistance importants. En réalité, tout cela euh, renvoie à, et j'en aurai bientôt, j'entre dans, dans, dans un second temps de ma réflexion, tout cela renvoie incontestablement, selon moi, à la manière dont certaines tensions, qui d'ailleurs s'additionnent parfois, convergent, euh, traversent, le droit et même la doctrine environnementaliste. Ces tensions renvoient incontestablement à des malentendus, à des impensés qu'il faudrait d'ailleurs mettre au jour pour, pour éviter que se multiplient les, les, les querelles, par exemple entre publicistes et privatistes, mais il y en aurait bien d'autres. Et ces tensions, si vous voulez, elles renvoient véritablement aux difficultés d'un discours écologique en droit de l'environnement. Par exemple, tensions entre droit public et privé et droit privé avec la question de la part du marché, la part de l'interventionnisme étatique ou en tout cas de la puissance publique, vous savez très bien comme moi qu'on a vu dans les 30 dernières années monter en puissance l'outillage du droit privé, ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, et moi je le connais peu, mais je, je m'y intéresse quand même beaucoup, l'outillage du droit privé à travers euh, le droit des contrats, le droit de la responsabilité, le droit des biens. Cet outillage, évidemment, permet de faire monter, euh, je dirais, euh, non pas la part du marché, mais l'entreprise dans la question de la solution aux questions écologiques profondes. C'est passionnant. Euh, Peut-être qu'il y a des, je dirais des, des impensés sous-jacents qu'il faudrait une fois encore mettre au jour, mais on voit bien à quel point la part du public recule. Ça n'est pas euh, tout à fait euh, étonnant, dans la mesure où, au moment même où le droit de l'environnement était appréhendé par la puissance publique à travers la mise en place de grands principes structurant la discipline, eh bien, quelques années après, on a vu monter en puissance, à travers les prolongements de l'école de Chicago par exemple, une forme de néolibéralisme, que je ne qualifie pas ni ne critique d'ailleurs ici, mais qui se traduit évidemment plutôt par une redéfinition des contours de l'intervention de l'État dans la mise en œuvre des principes que par ailleurs il avait accepté de, euh, de prendre en charge en quelque sorte. Donc là, vous voyez ce, ce croisement des perspectives entre le droit privé et le droit public, il est indissolublement lié à des idéologies sous-jacentes, qu'il faut assumer, ou en tout cas, qu'il faut aussi de, euh, de partager pour peut-être dépasser euh, des, des points de tension que l'on retrouve trop souvent ici. On a aussi, vous le savez bien, dans cette question de l'écologisation, un autre point qui me semble important, qui est celui, euh, non sans lien avec le précédent, de la traversée des éthiques. C'est-à-dire qu'on a évidemment une montée en puissance d'une éthique environnementale et d'une éthique animale, par exemple, qui ont pour effet de mettre le curseur de, des valeurs et donc de la déontique et des règles de droit à des endroits différents. Euh, on... on a toute une montée en puissance des relations entre environnement, écologie et droit des êtres humains ou de l'humanité. L'éthique animale, bien évidemment, l'éthique de l'altérité, les peuples d'à côté, l'anthropologie, l'ethnologie. Et, et tout ça, évidemment, agite considérablement le droit de l'environnement. En face, évidemment, de cette éthique-là, on a ce qu'on pourrait appeler un solutionnisme technique ou technologique. Je ne, les mets, je ne les renvoie pas dos à dos, évidemment. Mais c'est une manière de redéfinir les fonctions du droit qui ne peut pas vous avoir échappé. Euh, le GIEC, en ce moment, est un des très hauts lieux de production d'une sorte d'ambiguïté entre une théorie des valeurs, je dirais, euh, des valeurs humaines ou éthiques, et, et puis une tentation euh, solutionniste euh, technique, si je peux dire, contre laquelle se sont longtemps insurgés des auteurs technocritiques comme Ellul, Gors, Illich, Gunther Anders et beaucoup d'autres que vous avez sans doute lus. Et ce point de tension-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dimension insoluble dans cette tension-là, mais véritablement, ça peut être un point de divergence dans la manière de faire glisser ces, ces valeurs ou ces exigences dans l'outillage juridique qui est le nôtre, et d'ailleurs dans lequel L'outillage ancien ou un, un outillage à rénover ou à repenser. Et puis évidemment, on a, on a des tensions idéologiques fortes. Je ne sais pas s'il y a des écologistes, des environnementalistes de gauche et de droite, ce n'est pas tellement mon sujet ici. Mais il y a quand même, il ne faut pas le nier, un vrai sujet dont on ne peut pas se débarrasser d'un trait de plume, qui est l'interrogation critique sur euh, les conditions de ce que l'individualisme possessif occidental a pu produire sur le reste du monde. Alors, je ne suis pas dans l'autoflagellation, évidemment, euh, béate à la façon Abémenou-Segret dans le soleil de Satan, de Bernanos, mais je m'interroge quand même. Je m'interroge parce que, incontestablement, ce que pose au droit comme question centrale, l'écologisation dont nous parlons ici, c'est celle de l'intégration d'interdépendance et des communs dans des perspectives qui sont plutôt historiquement construites à partir de l'ère moderne, à partir de, de l'agent ou d'un sujet agissant qui serait, d'un certain point de vue, autonomisé du reste du monde. Ça, si vous voulez, là, on rentre dans des perspectives qui nécessiteraient des colloques entiers pour qu'on puisse évidemment y faire face. Ce que je constate simplement, et j'en ai bientôt fini, je suis désolé si j'étais un peu long. Ce que je constate simplement, c'est que ce à quoi le droit positif a à faire aujourd'hui, et bien évidemment à travers des échelles d'espaces normatifs qui sont très différentes, on n'agit pas localement, nationalement, régionalement ou internationalement de la même manière et sur les mêmes objets, c'est quand même des questions très lourdes, très centrales. Par exemple, se réinterroger sur les fonctions anthropologiques du droit. Qu'est-ce que fondamentalement le droit a comme fonction, ce qu'on appelle les fonctions anthropologiques, qu'il s'agisse de relire au mot juridicus d'Alain supio ou l'anthropologie dogmatique de Pierre Legendre, à quoi fondamentalement sert le droit Évidemment, il peut être un agencement de procédures laissant un espace extrêmement libre à des éléments qui peuvent potentiellement détruire la maison commune, mais le droit, historiquement, des prêts socratiques jusqu'à jeudi dernier et sans doute vendredi prochain, c'est aussi le lieu de la juste répartition et surtout un outillage de pacification des êtres humains entre eux. Et vous voyez, par rapport aux conditions de vulnérabilisation dans lesquelles on entre en ce moment, c'est quand même un véritable enjeu. Et donc aussi, pour plagier Michel Serres, c'est aussi, euh, au-delà de la question du contrat naturel, une manière de refaire la paix avec le reste du monde. Donc cet enjeu anthropologique double de la justice ou de la juste répartition et de la pacification, on n'en fera pas l'économie. Et on en fera d'autant moins l'économie que le monde s'amenuise, se raréfie et s'abîme. Donc imaginez une démographie à 8 milliards d'individus, des technologies galopantes et expansives du sujet, dans un monde qui est objectivement limité et qui se raréfie et s'amenuise. Bon courage pour la suite, évidemment. J'en ai pratiquement fini. D'autres fonctions, évidemment, que les fonctions anthropologiques, repenser le sujet de droit, le sujet de droit et du droit. Homo juridicus, homo transformator, homo ludens, homo detritus, homo drogus, homo economicus. J'arrête là ma ma citation à la préverse si je puis dire, mon inventaire, en réalité, on pourrait multiplier les strates à travers lesquelles on appréhendrait un sujet du droit qui est l'impensé totale et très incohérent, d'ailleurs, de nos systèmes juridiques actuellement. J'y ajouterai d'ailleurs un empilement historique de générations de droits qui font qu'aujourd'hui, on est simultanément, vous comme moi, celle ou celui qui a le droit de vivre dans un environnement sain, mais que sa liberté d'aller et venir permet de faire un aller-retour Paris-New York sans autre forme de procès. Donc, régler au-delà des conciliations tièdes et qui marginalisent l'environnement cette question de l'unité du sujet du droit, c'est l'un des enjeux absolument fondamentaux de celles et ceux qui s'occupent d'articuler éthique, philosophique, droit des libertés fondamentales et question d'écologie et d'environnement. J'en ai pratiquement fini, je pourrais évidemment prolonger cette réflexion très longtemps, J'aurais envie de vous dire une chose, moi qui suis juriste et souvent traversé par quelques troubles solastalgiques ou collapsologiques, j'aurais tendance à vous dire une chose très simple. Goya, en 1820, dans les 14 tableaux très très beaux sur les deux Espagnes qu'il a pu produire, produit notamment le « Duel au Gourdin, qui est un tableau sombre, assez crépusculaire, dans lequel on voit les deux duelistes se taper dessus et, et d'un certain point de vue, s'enfoncer de plus en plus, jusqu'au mollet et bientôt au-delà dans un marécage ou une forme de sable mouvant. Nous sommes en 1820. En 1862, Gustave Doré fait des gravures magnifiques sur les aventures et mésaventures du baron de Munchausen, que vous connaissez sans doute, au moins, peut-être pas dans sa forme de 1786, la forme littéraire originelle, mais que vous connaissez sans doute. Et dans ce, le très beau chapitre 4 sur la guerre contre les Turcs, c'est une guerre, là encore, comme le duel au gourdin. on voit le baron de Munchausen, dans ses aventures rocambolesques et inouïes, juché sur son cheval, qui parvient en se soulevant par les cheveux à s'extraire du marécage dans lequel il était malencontreusement tombé. Mesdames et messieurs, c'est ça mon sujet. Est-ce que le droit, tout seul, en se prenant par les cheveux, peut se sortir du marécage Je vous remercie. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.